0: В эфире «Механики бизнеса» подкаст проекта Solopreneur Lab. Меня зовут Оля Грачева, я автор идеи этого подкаста, а также основатель проекта Solopreneur Lab и коуч по управлению. Наш подкаст и Solopreneur Lab посвящены авторскому бизнесу и управлению своим делом. В Solopreneur Lab мы консультируем клиентов по выстраиванию системы управления, а также, кроме консалтинга, у нас есть обучающие вебинары и курсы. Лично я занимаюсь управленческим коучингом и помогаю предпринимателям выстроить системное управление, а мой партнер Аня Алексеева осуществляет юридическую поддержку по вопросам создания творческих продуктов и их использования. А в нашем подкасте основатели и руководители классных проектов делятся своими управленческими находками, опытом и философией, рассказывают, как принимают решения и добиваются своего. Но сегодня время для моего авторского спецвыпуска, и я хочу поговорить с вами об управлении планами и, как следствие, временем, нагрузкой и дейтудей расписанием. Краткая предыстория моего планирования и моего взаимоотношения с планированием заключается в том, что я всегда, всю свою жизнь, лет, наверное, с 12 была фанатом планирования ежедневников. Самый мой любимый магазин, это канцелярские товары был, и, всегда, и самый любимый раздел в, в этом магазине был раздел с планерами и ежедневниками. Но когда мне не удавалось купить того, чего мне хочется, я в том числе делала и свои планеры. И подгоняла и делала такие шаблоны, как мне было удобно, чтобы записывать все все дела, записывать все свои встречи и, в общем, всячески заниматься тайм-менеджментом и организовывать свое время. Но вот уже практически пять лет я вообще не пользуюсь ежедневником, у меня его просто нет, ни электронного, ни бумажного, никакого нет. И есть только календарь э, со встречами, в который я записываю просто назначенные уже консультации или с кем-то встречи, чтобы ну, чтобы банально просто их не забыть и не пропустить, потому что, конечно, ну, это будет неприятно, если я забуду какую-нибудь встречу. Но помимо этого, я могу сказать, что э, жизнь моя организована достаточно продуктивно. И Я достаточно много успеваю сделать, несмотря на то, что у меня, как я уже сказала, нет никакого средства, где бы у меня были большие списки дел. И поскольку мне часто задают вопросы о том, как я планирую, какая у меня система, чем я пользуюсь, как я планирую долгосрочные цели, как я управляюсь с текущими делами, то я решила сделать вот этот такой спецвыпуск и просто рассказать о моей собственной системе планирования, к которой вот я пришла и сейчас ей пользуюсь довольно и, возможно, какие-то ее элементы, а может быть и вся система, кому-то придется по душе, и вы тоже попробуете и найдете в этом свое, какое-то свое удовольствие. Но прежде чем перейти непосредственно к рассказу о, вот, собственно, о том, как я это делаю, я хочу сказать, что у меня есть два глобальных принципа, которым сквозь которые я вообще пронизываю все свое размышление о планировании. Первый принцип, к которому я долго привыкала, но сейчас привыкла, и мне он кажется очень классным, это тот, что я не боюсь что-то забыть или не сделать. Может быть, это нескромно, или, может быть, порой даже нагловато немножко будет звучать, но в том числе я не боюсь того, что мне напомнит кто-то, кому, допустим, я что-то обещала сделать, что мне надо что-то сделать. Потому что Иногда бывает так, на самом деле, что тебе кажется, что это очень важно, и ты сам или сама себя убеждаешь в том, что это супер важное какое-то дело, а по факту ты о нем забываешь, и проходит время, и ты понимаешь, что вообще-то мир не рухнул, ничего не случилось, и вообще как бы дело это было совсем не важным и совсем ненужным, и без него можно было совершенно обойтись. И вот для того, чтобы сформировать себе более четкое отношение вот к такого рода делам я просто себе дала установку возможно она изменится через какое-то время но сейчас я живу вот в такой установке что я не боюсь что-то забыть и я не боюсь что-то не сделать я себе это разрешила и мне не страшно и не стыдно если мне кто-то напомнит о том что я что-то обещала но не сделала и второй принцип которым я активно пользуюсь И он очень мне помогает. Это принцип того, что я не планирую больше, чем реально могу сделать. Причем это касается анализа того, какое у меня физическое состояние, какое или у вас физическое состояние, да, какое... Это зависит от психотипа, от психосоматических каких-то реакций на какие-то события, из чего вообще состоит день, когда вы просыпаетесь, там рано вы встаете или поздно вы встаете, сколько э, реально вот, в дне, который у вас есть, вы можете посвятить работе, э, как часто вам надо отдыхать, там, да, допустим, если я про себя совершенно точно знаю, что если у меня была какая-то напряженная неделя или напряженные несколько дней, то мне потом точно так же нужно дать неделю или несколько дней практически 50 на 50. Сколько я проработала активно в таком авральном режиме, столько же мне нужно тут же, прямо сейчас, как только кончился аврал, отдохнуть, для того, чтобы не загонять себя в состояние вот этой какой-то бешеной белки, и как следствие недовольства всем, там, как еще дальше следствие выгорания, там, депрессии, все такого. Чтобы со мной, э, меня не посещали вот эти состояния, я очень четко регулируя вот этот вопрос того, что не планирую больше, чем реально смогу сделать. если я в какой-то день плохо себя чувствую, и я могу сделать мало, то я могу себе позволить, и я себе разрешила делать в этот день мало. А в какой-то день вообще ничего не делать и планы перенести на какой-то другой день. И вот о переносе я там скажу чуть-чуть в конце. Еще у меня есть один третий принцип, самый главный, но я оставила его как изюминку на закусочку после того, как все остальное расскажу, потому что, мне кажется, к нему надо немножко подготовиться, чтобы прям вот его прочувствовать, потому что он звучит очень просто, а на деле я вижу, что даже вот я в консультациях, когда советую там его применить, я вижу, что это не так просто. Поэтому я поговорю об этом в конце. Вот, и э, еще есть такой вопрос, который на самом деле мешает нам Нормально планировать, ну, на мой взгляд, да, это исключительно все, что я рассказываю, это исключительно мой опыт и мое субъективное видение этого вопроса. Я это назвала проблема пустого ежедневника». Слово «пустой» я как бы беру в кавычки, потому что я очень часто вижу, сейчас же даже в соцсетях мир открыт, и очень часто люди публикуют там списки своих дел, или там пишут о том, что вот, мне нужно столько всего успеть, и там перечисляют, что им нужно успеть за день и так далее. А потом они через неделю пишут, ой, я вот ничего не успеваю, я ничего не сделал и так далее. И для меня связь вот этих первого заявления и второго заявления, она однозначна и прямолинейна. Вот Я ее называю «проблемой пустого ежедневника», потому что иногда нам кажется, что у нас, если в ежедневнике весь лист не исписан мелким почерком, а еще где-то сбоку подписано кверх ногами, и там мы еще вставили что-то между строк, то мы как, бы, как будто и не живем, как будто и ничего не делаем. И опять же, вот разрешить себе иметь пустой лист да, или пустое место, не заполненное м- насквозь какими-то делами – Это тоже не самая такая простая задачка, но вот это желание заполнить этот лист и этот ежедневник, он на самом деле мешает планированию эффективности и продуктивности. Вообще всему мешает. Я бы даже сказала, убивает все. Я сейчас попробую рассказать, почему и как это происходит, но пока вот просто порассмышляйте над этим, что вы насчет этого думаете. Ну, у меня, как и у всех людей, касательно планирования, я думаю, что... Примерно тут мы все одинаковы. Я делю, конечно, планирование на стратегическое, то есть это какие-то глобальные вещи, да, и тактическое. Если говорить про время и про вот горизонт этого планирования, то к стратегическим я отношу все, что больше одного месяца, а к тактическим я отношу все, что умещается вот в рамках месяца, плюс-минус. Там Я люблю планировать на четыре недели, то есть у меня месяц, ну, как бы неровный, да, но тут кто-то любит планировать строго с первого, там, по 30 или по 31, разные вот могут быть спринты, там, кто-то какие-то там три недели, может быть, расписывает, но, то есть это какой-то вот такой короткий, достаточно обозримый промежуток времени, я отношу это к тактическому планированию. Что касается стратегического планирования, то и вообще любого, кстати, планирования, у меня есть три главные требования к любому моему плану, который я делаю. Первое – это фокусировка. То есть план должен фокусировать меня на чем-то. Ну, скорее всего, на достижении какой-то цели или какого-то состояния, да, но я должна точно понимать, вот я... Точно должна навести как бы резкость, я просто еще фотограф, мне проще такими вот э, терминами изъясняться, но я точно должна навестись на резкость, на какой-то предмет. Если представить себе все многообразие предметов, допустим, вокруг, ну вот то, что видит наш глаз перед собой, то первое требование к составлению любого плана для меня это фокусировка. То есть я выбираю что-то главное, навожу на него резкость и простраиваю к нему путь. Вторая вещь, неотъемлемая и вытекающая из фокусировки, это приоритеты. Вообще, я считаю, что умение расставлять приоритеты, и следовать этим приоритетам, потому что тут два вопроса. Одно дело расставить приоритеты правильно, а другое дело соблюдать их в ежедневной жизни, да? то есть любое свое действие соизмерять и соотносить с приоритетами, которые были поставлены. Я считаю, вообще вот это умение, оно супер просто важно и важно. В нашем вот таком быстро меняющемся и сверхинформативном мире оно просто умение номер один. Это расстановка, исследование приоритетом. И я, соответственно, каждый свой план, на какое бы время он ни рассчитывался, я всегда соотношу со своими приоритетами. То есть я выбираю максимум три приоритета, из вытекающих из фокусировки, на чем я фокусируюсь. И все остальное как бы отметаю как несуществующее. Если оно не попадает в эти приоритеты, значит, я эти дела, события, все что угодно переношу на какой-то другой период, записываю в отдельную какую-то колоночку. Когда придет время, тогда, значит, я этим займусь. И третий момент, который я предъявляю к себе и к своему планированию, это гибкость. То есть это... Подвижность плана, да, опять же разрешение его изменить, я об этом чуть-чуть скажу тоже в конце, это будет мой такой итог про вот эту гибкость и изменчивость, поэтому пока вот оставлю здесь просто вот это слово гибкость, я думаю всем это более-менее понятно. Вот. И теперь, переходя непосредственно к тому, как я вот это планирую, как я все делаю, учитывая, что я заявила вначале, и это правда так, что у меня нет ежедневника, меня часто спрашивают, а ты что вообще ничего не записываешь? Потому что я дела, которые я должна сделать на день в разряде недели, я держу в голове. Есть небольшие подмоги и шпаргалки, которые я тоже, когда мы дойдем до тактики, расскажу, но в целом, вот, как бы, ориентир такой, что я их помню. Ну, как бы возникает ко мне вопрос: да, что ты правда помнишь, а что ты правда не забываешь, но я, как бы, отсылку к началу своего разговора, да, сделаю, что я разрешаю себе забыть. Но все же по опыту и по практике, я могу сказать, что большую часть дел, и, естественно, важных дел, которые стоят в моем фокусе и в моих приоритетах, я не забываю. Я потом расскажу: вы поймете, почему так со мной происходит. Я не какой-то бундеркин, у меня, кстати, очень плохая память. Но тем не менее, с планированием тут все отработано. Но что я записываю? Естественно, у меня есть тетрадка, или там даже файлы и совмещенные какие-то форматы, в которых я планирую но исключительно э, стратегическое вот это планирование. К стратегическому своему планированию я отношу четыре вещи. Это, так скажем, далекое планирование на 5 плюс лет, да, то есть это какой-то м, далекий горизонт, который я представляю, что там будет, но как бы... Немножко в тумане, что ли, да, или как вот, если с берега мы смотрим в море, где-то там в дымке, вдалеке, появляется какой-то корабль. Да, вот примерно такие планы я пытаюсь очертить, потому что я прекрасно себя отдаю отдаю отчет, и двадцатый год нам это еще раз продемонстрировал, что точности, как бы, спланировать, что с тобой будет через пять лет, наверное, пустая какая-то затея. Но в то же время сфокусироваться на том, куда бы я хотела прийти, куда бы я хотела вырасти, чего бы я хотела достичь, как бы я хотела развиться, в каких условиях я хотела бы жить и так далее. То есть я заставляю себе некую идеальную картинку вот примерно на срок от пяти лет и дальше. То есть это какое-то туманное будущее, в которое я хотела прийти, и я себя не насилую какими-то подробностями. И вот что там будет. Описываю просто свои мечты, как бы мне хотелось, что мне доставляет удовольствие и так далее. Второй круг, исходя вот из этого такого туманного планирования будущего, я планирую год. Это второе мое стратегическое планирование. Я расписываю год вперед. В этом году, обычно я это делала, как и многие очень люди в конце прошедшего года, там, в начале следующего, при, приурочивая эту к Новому году. В этом году я решила поступить иначе, провожу эксперимент, через год вам расскажу. Я ä, посвятила три серьезных стратегических дня планирования перед своим днем рождения. Мне вот захотелось в этом году год спланировать не от Нового года до Нового года, а от своего Нового года, от своего дня рождения до своего дня рождения. И у меня такая прошла большая такая интересная если захотите потом ну как бы напишите где-нибудь там откликните комментарии я могу об этом тоже рассказать но не не сегодня большая такая стратегическая сессия самой для себя вот на три дня она была в разных форматах несмотря на то что я была одна но тем не менее там было три разных формата каждый день был посвящен определенной форме планирования и в общем я вот так вот подготовил сейчас у меня есть план на мой следующий 20-21 год. Дальше, э, исходя, как бы, двигаемся, как бы, к детализации, да, этих планов, я обожаю квартальное планирование, то есть я весь год разбиваю на кварталы, на три месяца, да? и э, я очень люблю этот период, потому что он, э, ну, он классный во всех отношениях, и три месяца это такой срок, когда ты можешь что-то сделать серьезно, то есть ты можешь что-то добиться за три месяца, реально какой-то результат хороший получить, но в то же время, если ты идешь не туда или ну, случайно что-то пошло не так, то три месяца это тот срок, когда ну, в большинстве ситуаций сложно что-то испортить до непоправимого, потому что если весь год не анализировать, куда ты идешь, то ты можешь в конце года оказаться вообще совсем не там. А если ты три месяца прошло и... Ты как бы подводишь итоги и понимаешь, что произошло, сверяешься со своим планом на год на 5 плюс лет с фокусировкой, с приоритетами, понимаешь, что что что-то не так, то в следующие три месяца есть возможность это изменить. Это не такая катастрофа, и это вообще совсем не страшно. И дальше, когда я расписываю квартал, я перехожу к месяцу, ставлю опять же цели на месяц, фокусировка, мои цели выглядят так, это фокусировка и приоритеты. Да, из этого получается цель и после этого уже начинается тактическое э, планирование вот этого конкретного месяца и здесь я еще раз подчеркну что я считаю что обязательно вот эти планы вот четыре вот этих вот стадии совершенно бессмысленно делать на мой взгляд э, в отрыве друг от друга бессмысленно планировать месяц который не вписан в квартал э, не в, и э, не вписан как часть квартала в год И год не вписан в какую-то более длительную историю на 5 плюс лет. Потому что, иначе, как бы будет традиционная история, достаточно стандартная для очень многих людей. Планы планами, которые, да, как бы вот эти все мемы и шутки там, да, что мы только год переписываем, а список остается тот же. Планы планами, а дела делами. И от этого ничего хорошего не получается, потому что растет только недовольство. И как бы разочарование от того, что цели есть, а мы к ним не идем. Вот первый шаг для того, чтобы идти к своим целям, нужно добиться того, чтобы планирование вытекало одно из другого: 5 плюс год, квартал, месяц. Дальше недели, дни, уже там более конкретно. Здесь я хотела бы вернуться к проблеме пустого ежедневника, и потому что, собственно, в этот момент, вот в этом месячном планировании, по большому счету, Нам может быть нужен какой-то планер или какой-то ежедневник для того, чтобы действительно уже расписывать какие-то более мелкие дела, более мелкие задачи, немножко подробнее. Но... Что э, меня вот э, пугает и от чего, почему я отказалась от вот э, ежедневников как таковых, потому что вот эта обманка большого количества списка дел создает иллюзию деятельности. И зачастую бывает так, что э, стараясь заполнить вот какой-то ежедневник или стараясь вот сделать так, как у всех, чтобы было много дел, потому что это круто, да, когда у тебя много дел, тебе кажется, что ты прям вот, шар земной крутишь, и как бы вот пар создаешь, и все, вот энергия вот эта вся движет. И Но за этим как бы часто упускается вот эта фокусировка и приоритетность, и порой достаточно сделать одно какое-то дело, но которое запустит допустим все остальные, и действительно что-то куда-то двинет, или вас они куда-то двинет, чем делать 100 маленьких бессмысленных дел, которые просто написаны в ежедневник ради того, чтобы там был какой-то список. Я не хочу никого обидеть и совершенно не имею никому претензий, потому что я считаю, что планирование – это сугубо индивидуальные вещи. То, что я рассказываю, подходит мне, но совершенно не факт, что подойдет вообще хоть кому-то еще. Но какие-то элементы, возможно, вы сможете из этого взять. Но я вот считаю, например, электронные ежедневники, вот всякие эти тудуисты, приложения в телефонах, или там Trello, или даже Notion, все вот эти программы – я вообще считаю злом. Злом планирования злом тайм-менеджмента. Объяснение и мой негатив к ним очень простой. Они бесконечны. И когда вы, допустим, заходите в какой-нибудь электронный планер, да, или какое-нибудь электронное там, ну, приложение типа трелла, и вы, вы как бы... Может быть, даже сами того не желая себе навредить, вы начинаете писать дела, и писать дела, и вам приходят идеи. Я просто сама очень часто себя ловила на том, что ты потом как бы увлекаешься этим процессом, и ты тут пишешь и тут, и тут расписываешь, тут еще дописываешь. И вот это вот, все вот это происходит. И потом ты так смотришь на это, и ты понимаешь, что там столько дел, что их не то, что за пять просто лет не переделать, их вообще никогда не переделать, потому что их настолько много, и они, ну, как бы эти списки огромные. И ты туда можешь все вписывать, 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 и совершенно это ничем не ограничивается. Вот я считаю такое неограниченное планирование большим злом, потому что оно создает вот эту иллюзию, многих дел, но совершенно расфокусирует и совершенно раз приоритечивает как бы, все действия и непонятно вообще, ну, как бы, хорошо это, что так много дел или плохо. Вообще непонятно, к чему это все приведет. Второе зло, но поменьше, я также отношу к бумажным ежедневникам, особенно к вот таким ежедневникам, которые на год, да, такие толстые такие тетради, в которых, допустим, лист отведен дню, и там 365 листов. Почему я считаю, что это зло? Потому что это уже лучше, чем электронный ежедневник, потому что у вас на каждый день уже есть ограниченный лист бумаги, и вы в него можете вписать только то, что в него поместится. Да, вы можете писать мелким почерком, тогда поместится больше, вы можете писать крупным почерком, тогда поместится меньше и так далее, но это уже хоть как-то ограничивает, да, и как бы впихнуть невпихуемое уже как бы не получится в этот день. Но чем они мне не нравятся? Мы живем здесь и сейчас, и, по сути, планирование вот такое тактическое нам нужно в горизонте дня или в горизонте недели, потому что все остальное, ну, просто берется и стратегического планирую, что нужно вместе сделать, бьете на 4 недели, и, и все, тут как бы ничего сложного. Вот, но получается, что, нося вот этот ежедневник с собой, мы как бы, с одной стороны, носим свое прошлое, Я считаю, что эти вещи, они вот энергетически влияют, да, допустим, прошло полгода, у нас 165 листов исписаны непонятными какими-то мелкими делами, которые мы так или иначе пролистываем, и они там оседают, мы можем на них наткнуться, там может быть что-то неприятное или не сделанное, или еще хуже, вот это, чем еще я мне не нравится как бы, вот этот а, формат тем, что там можно как бы, ну, ты не сделал, вычеркнул, на следующий день переносишь, да, и потом так пролистываешь ежедневники, у тебя там здесь зачеркнут, там зачеркнут, и одно дело кочует просто со страницы на страницу, по сути, это, ну, как бы одно и то же переписываем, да, если вот бывают такие дела, которые мы не успеваем делать, вот. А вторая половина ежедневника мы носим просто пустоту, потому что мы носим какое-то непонятное будущее, в которое мы запишем что-то, когда придет время, но, как бы, зачем нам эта пустота? Зачем мы ее приобщаем к нашему планированию? Я считаю, это все лишние вещи, их нужно отбрасывать и заниматься вот только тем, что нужно сделать вот в текущий ограниченный период времени. Вот. и поэтому я считаю самым идеальным средством для ежедневного планирования это какое-то очень ограниченное пространство. Например, это могут быть карточки. Я, кстати, несколько лет назад ходила на лекцию, мне очень она, конечно, зашла и понравилась. и Просто я рада, что это это разделяет люди, у которых очень много дел и очень много бизнесов. Я была на встрече с предпринимателем, у которого три бизнеса, и он рассказывал о том, что он все свои ежедневные дела планирует на листочке бумажки, на маленькой карточке, даже не Формата А6, да, ну, как телефон, допустим, как мобильный. И он их делает, он планирует записывать ровно столько, сколько он может успеть сделать в день, он их делает и бумажку выкидывает, потому что сделанные дела, как вот такие текущие, сиюминутные, да, потому что в рамках одного дня можно сделать только какой-то очень маленький кусочек какой-то работы, он их просто выкидывает но вот эта ограниченная маленькая карточка с делами она опять же нас спасает нас она не позволяет нам вписать туда то что не важно не приоритетно и расфокусировано потому что это просто не для этого как бы, место да? или можно вот я сейчас пробую опять же потому что меня сейчас спрашивают там есть какие-то формы или форматы там я может чем-то поделиться я сейчас завела такую табличку в Excel, где насильно ограничила размеры того, что я могу вписать, Ну, вот эти ячейки, построила их определенным образом. Если, кстати, будет интересно, пишите мне, я пришлю этот шаблон. И я его сейчас веду, но я больше веду его не столько даже как ежедневник, а сколько я хочу проследить, сколько времени на что я трачу, у меня там есть колонка дела и сколько часов я на него потратила, но это также подходит для вот этого, условно говоря, ограниченного планирования. Да, то есть у меня там есть фокус месяца, фокус недели. И по дням расписано, сейчас вот расскажу вот эту точную систему, которая есть. И она вот эти ячейки, которые там вот я ограничилась себе, я не позволяю себе расширять их, да, по вертикали, по горизонтали, меня как бы удерживают, вот опять же, в этом фокусе, потому что если у меня прилетает какое-то дело, я сначала смотрю так, а где оно в приоритетах, где оно в фокусе, где оно в моих планах, и где оно у меня может разместиться на неделе. Если оно на этой неделе никуда не умещается, потому что у меня там четкие ячейки, я не могу больше дел записать, чем у меня ячеек то я его автоматом записываю на следующую неделю или у меня есть такой список как бы, ну, дела, которые надо сделать. И я ищу место, если что-то там освобождается и так далее. И вот для того, чтобы подтвердить вот все, что я говорила про вот эту вот обманку списка дел, я так это называю, вы можете сами провести такой эксперимент. Он очень простой. Вот у вас есть ежедневник, да, есть то, что вы планируете сделать, там, допустим, в формате недели. Последите просто вот неделю э, и э, сделайте параллельную работу, записывайте, просто записывайте, не сверяясь с ежедневником, то, что вы реально делаете. А потом в конце дня или в конце недели сравните эти списки, то есть ваш план в ежедневнике, который вы делаете, и ваша запись о том, что вы реально делали. Очень часто бывает так, что вот этот список того, что реально сделано, там, во-первых, очень много всего, там, как правило, важные дела, потому что вы их делаете, потому что их нельзя не сделать, не то, что вы откуда-то там запланировали, а это реальный список дел. И посмотрите, насколько он будет совпадать с тем, что у вас написано в ежедневнике. Очень часто бывает, что эти вещи не совпадают. И понятный вывод, да, если они не совпадают, значит, есть какая-то проблема с фокусировкой и с приоритетами. И с этим стоит поработать, потому что если вы приведете свои планы, свой список дел, которые планируете в ежедневнике, к реально тому, что вы делаете в течение дня, то вот это и будет, как бы, ну, вы достигнете вот этого зена продуктивности. И будет очень классно: вы не будете уставать, вы не будете перегорать, вы не будете чувствовать, что вы вот делаете, 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 а результата нет. И вот это вот ощущение, когда я, да, я столько работаю, я так мало сплю, а результат мой не достигнут, который поставили, вот они часто происходят вот из-за этого, да, что планы отдельно а дела отдельно, нет состыковки. А состыковать их может фокусировка и приоритеты. И дальше, если говорить уже вот конкретно про то, вот про эти ячейки, которые рассказывала, которые я сейчас вот пробую в табличке, или про карточки. У меня, кстати, есть тоже формат такой, карточки я сделала, которую можно распечатать и просто в ней записывать. Тоже могу выслать, если вы хотите, шаблон. Пишите просто где-то в комментарии, где вам будет удобно. Я вам пришлю. Это все, вот это ограничение планирования, строится на правиле 1, 2, 3. Оно не новое, оно известное, вы наверняка о нем слышали, но если его правильно принимать, применять, ну и можно принимать как таблетку, то оно совершенно гениально работает. Как я его трактую и что я с ним делаю? У меня есть такая установка, что в день... Я могу сделать одно большое дело, два поменьше и три маленькие. Как я определяю большое, поменьше и маленькие? Я их определяю чисто по времени, потому что планирование – это о времени. Да, в сутках ограниченное количество часов. Наши силы тоже ограничиваются временем, которое мы тратим на что-то. Да? Поэтому я себя определила, что большое дело – это дело, которое нужно делать э, примерно от двух до трех часов или больше. Ну, можно сказать, окей, okay, три часа и больше. Э, два маленьких – это дела, которые укладываются в час-два, ну, или от часа до трех, можно так сказать. Да? И три совсем маленьких – это дела, как, на, на выполнение которых нужно меньше часа, э, желательно даже там, минут в районе там получаса. И таким образом у меня получается, что вот у меня есть главное дело, которое определяю, на которое у меня уйдет большая часть времени, и у меня есть дела поменьше, которые я могу э, сделать до этого главного дела, после этого главного дела, то есть я могу их уже во времени распределить так, как э, ну, мне будет удобно. И я, имея такое расписание, я же вот вообще проводила Эксперимент такой у меня был, и я его сейчас до сих пор провожу. Вот я эту таблицу, вот я говорила, что я считаю количество потраченного времени в том числе для этого. Я живу так, что я должна работать не больше пяти часов в день. То есть, соответственно, я могу какое-то дело делать, ты или все эти пять часов отдать какому-то большому делу, или делать маленькие дела. Причем иногда у меня бывают такие дни, когда у меня нет, например, большого дела. У меня есть два маленьких. Да, и я понимаю, что этот день такой в режиме light, немножко разгруженный. Да, иногда у меня нет совсем маленьких, есть средний и большой. То есть они варьируются, поскольку, опять же, я возвращаюсь к началу своего разговора, у меня нет цели заполнить даже эти маленькие ячейки во что бы то ни стало каждый день. У меня есть игра с, как бы, само с собой, чтобы заполненных ячей было как можно меньше, а планы двигались как можно быстрее. И вот на этой растяжке я как бы играю со, со своими планами. И здесь очень важно, что каждая, ну, как я, я уже говорил, да, что каждое входящее дело или входящую задачу я сначала прогоняю через фокус месяца или недели конкретной, Потом я смотрю, а в каких это приоритетах, к какому из приоритетов это относится. Я уже, напомню, говорила, что у меня, я стараюсь не больше трех приоритетов делать, потому что, ну, просто чтобы в голове это держать, то что фокусировка и приоритеты — это такие вещи, за которыми не надо лазить в тетрадку, их надо помнить. Для того, чтобы их помнить, их должно быть мало. Поэтому я остановилась лично на трех приоритетах. И дальше я смотрю, есть ли у меня на это дело и задачи, если это прошло фильтр фокусировки приоритетов, я смотрю, где у меня есть свободное время на место вот в этой системе 1, 2, 3. То есть определяю примерно, сколько времени нужно на выполнение и куда-то вставляю. И здесь вот очень важный такой совет, я вам предлагаю тоже об этом поразмышлять и, возможно, применить. Научитесь говорить делам нет. Потому что я очень часто вижу, я давно себя отучила от этого, но я очень часто вижу у коллег, когда я работала в офисе, или или, у каких-то друзей, родственников, я очень часто вижу, что, допустим, особенно это хорошо иллюстрируется, но это страшная проблема просто с реакцией на сообщения, почту в мессенджере и так далее. Очень часто люди им прилетело сообщение, какая-то задача, там WhatsApp, Telegram или там по почте, и они тут же начинают отвечать. Научитесь говорить этому «нет». Да, не надо тут же отвечать на письмо. Скорее всего, если, допустим, вы в процессе вот этого делания вашего главного большого дела, да, трехчасового в день, и вам посередине прилетает какое-то письмо, но ну, точно, совершенно, ну, прям, ну, не знаю, в 99% случаев ничего не случится страшного, если вы ответите через час. И даже если вы ответите через три часа. А иногда бывает, что вообще ничего не случится, даже если вы вообще не ответите. Потому что вот это дергание, вот это как бы немедленное реагирование на входящие запросы, оно оно вообще не дает возможности ничего не спланировать, не сделать. Если вы Человек, который все время отвечаете молниеносно на входящий за- запрос, тогда вам вообще не нужно слушать был этот подкаст и вообще не нужно пытаться ничего планировать. Сидите, отвечайте на вот эти входящие запросы. У меня давно уже, например, все уведомления в телефоне отключены, мне ничего даже не мигает, да, у меня все беззвучно, и ничего не мигает, и я понимаю, что если я работаю, я иногда даже забываю, что вообще у меня есть телефон, да, или что существуют соцсети. Но я точно знаю, сколько я буду работать, и через какой момент я сделаю там себе перерыв, если это большое дело, там, через три часа, если маленькое, через час, там, или через два, когда я пойду и в этот перерыв, там, попью чай и почитаю этот телефон, да, и отвечу, на сообщение. Но никакое срочное сообщение не может быть, как бы, ну, катастрофа не случится вот, в диапазоне каких-то нескольких часов. Если она, ваше род занятий или ваша жизнь такая, что катастрофа может случиться, то поставьте этого человека, и от кого вы можете получить такое сообщение, в приоритет. Ну, как бы, отвечайте только на его звонки. И договоритесь с ним, что он по пустякам вам писать не будет, когда попал. Вот. то есть как как-то урегулировать надо этот вопрос. А вообще сначала надо говорить всем делам «нет», чтобы они отлежались и попали в правильное место в вашем ежедневнике. И тогда вот эта система 1, 2, 3, приоритеты и фокусировка будет работать в целостности и помогать вам делать дела, которые вам нужно делать. Я в качестве примера и иллюстрации не то, что я этим горжусь, и многие даже мне не верят, что это вообще реально, но это реально. Я когда работала, вот последние, я надеюсь, вообще последнее, мое место наемной работы было, я руководила, была операционным и финансовым директором международной компании, небольшая была компания, но тем не менее с двумя офисами в Москве и в Лондоне. И у меня на все операционное, вот это директорство, операционное руководство уходило 5 часов в неделю. Вот реально, это не какой-то образ, да, это реальные 5 часов в неделю. То есть я могла или час в день этому уделять, или в одну неделю их собрать и заниматься вот этим оперативным руководством работающей компании с людьми, с процессами, там, с деньгами и так далее, со всеми вытекающими проблемами, 5 часов в неделю. В том числе позволило мне это сделать вот этот мой подход к планированию, который я, естественно, применяла, я его везде применяю, да, как в личной жизни, ну, как бы в жизни в такой обычной, так и в рабочей жизни. И он абсолютно идеально работает. И теперь самое главное, что я хотела бы сказать в конце, и чем я хотела бы поделиться, какой мыслью вас с этим оставить, чтобы вы поразмышляли и над этим тоже, зачем вообще планировать? такой вопрос. Самое главное, что вам нужно знать про планирование и как бы положить это в основу составления любого плана, это то, что любой план, краткосрочный, тактический, стратегический, любой план делается ради одной цели. Вот вы сейчас, наверное, думаете ради того, чтобы время упорядочить, не забывать ничего, там, да, вот как бы вот понять, как мне все успеть как вот это все мне все дела сделать и так далее. Нет, планы делаются не для этого. Планы делаются для того, чтобы их можно было поменять. И я эту штуку поняла очень давно, когда у меня была задачка э, успеть то, что успеть было невозможно. Там это было, ну вот конкретные короткие примеры. Мы снимали кино, и э, у нас было очень ограниченное время в кинопавильоне, завязанное на там осветителей, там, технические службы, которые в определенный момент просто отключали и уходили. А нам нужно было очень много сцен снять. И я тогда всем сказала, ребят, я вам буду в конце сцены, то есть снимается какая-то сцена, я вам буду говорить, что мы снимаем дальше. И у нас вот этот план будет гибкий. Мы его будем менять каждый раз, когда мы что-то сняли. Потому что... Там могли быть всякие накладки, чтобы долго репетировали или декорации какие-то не подготовили, где-то вот съехали сроки, которые как бы запланированы были с утра, естественно, я делала план съемочный на день, да, и планировала, что мы снимем там, не знаю, условно, 10 сцен вот этих, а потом что-то тормозилось, что-то шло не так и так далее, и я, когда я поняла, что мы по моему плану, вот если мы будем мертвого следовать вот этому моему составленному плану, мы ничего сделать не успеем, Я тогда сказала, что мы будем делать планы, которые мы будем все время менять. И вот эта э, работа, вот эта моя с этими планами, которые мы все время меняли, позволила нам успеть снять то, что снять... Ну, как бы, было невозможно, потому что это планирование было построено по принципу игры в Тетрис, да? то есть там, когда фигурки падают, их надо положить в ровные ячейки. И ты ориентируешься, вот тебе упала фигурка, вот пока она падает, тебе надо понять, куда ее сдвинуть, чтобы она в точную ячейку, максимально закрыв количество пустых дырочек попала. Вот именно для этого нужно планировать. Именно для этого нужно составлять какие-то списки дел, планы, там тайм-менеджментом заниматься и так далее. Для того, чтобы это можно было поменять. И когда вы, вот в самом начале я сказала, да, что у меня один из принципов планирования и требований это гибкость, вот под гибкостью имею в виду именно это. То есть, когда вы можете поменять то, что вы запланировали на завтра, случилось завтра, велись какие-то вводные, и вы спокойно Можете свой план изменить, не чувствовать за это угрызение совести, не нервничать и не вообще воспринимать это как нормальную историю. Тогда вы будете гораздо больше успевать и гораздо больше будете получать удовольствие от этого процесса планирования. А с другой стороны, зачем вот это все планировать? Почему как бы, если все изменчиво, зачем вообще тогда планировать? Да, возникает иногда вопрос. Я отвечу на него очень просто. Если у вас нет плана, то вам нечего менять. Это как бы, ну, если у вас нет фокуса, то вам не на чем фокусироваться, да, нет приоритетов, вы бросаетесь в разные стороны. То же самое происходит с планом. Если вы не спланировали подробно этот день, то вы не можете его изменить, когда он настал. Потому что изменить можно только то, что существует. То, чего нет, или то, что эфемерно, изменить никаким образом нельзя. Поэтому я желаю вам удачи с планированием, с тайм-менеджментом. Если хотите получить от меня какую-то обратную связь, задать мне какие-то вопросы или получить от меня вот эти шаблончики, которые я разработала для себя, может быть, они как-то вам помогут, вы их сможете адаптировать, то, пожалуйста, пишите в комментариях, в любой, вот где вы смотрите, где вы слушаете этот читаете там текст этого подкаста где вам удобно пишите мне я вообще доступна меня легко найти в соцсетях там и везде имейлы мои м- озвучены я с радостью с вами это обсужу и с радостью откликнусь и все вам пришли И заключительная часть. Спасибо, что вы были с нами. Оставляйте свои впечатления в целом о о подкасте и о теме, которую мы сегодня обсуждали в комментариях. Нам это все очень интересно и важно. И приходите к нам в Soulpreneur Lab за консультациями по управлению или по авторскому праву. Мы всегда рядом, чтобы помочь решить стоящие перед вами задачи. Консультации мы проводим, как сейчас практически все их проводят, онлайн по всему миру. Или У нас есть, конечно, очный формат э, в Москве. Если мы мы в Москве, то мы с радостью, э, и я лично готова с вами встретиться здесь. Поэтому до встречи, всего вам доброго, желаю удачи.